0: Bueno, se llegó a un acuerdo después de 98 días, 100 días. Y hay cosas por analizar, por discutir sobre este nuevo acuerdo para una nueva constitución para nuestro país. Va a comenzar, si todo sale bien, de acuerdo al papel, en enero. y Ya se están barajando algunas fechas para la elección de los consejeros, que sería en abril o mayo. Pero, ¿este acuerdo es bueno? ¿Es lo mejor que se pudo hacer para conversar de aquello, estamos con la ex ministra de Estado, Mariana Elwin. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad de Río Sago.
1: Hola, gusto saludarlo. ¿Cómo están?
0: Bien, Mariana. Bueno, saludas desde la región de Los Lagos. Y la consulta que te hacía era si este eh. era lo mejor que se pudo haber firmado.
1: A mí me parece que es un muy buen acuerdo. Es muy importante señalar que la mayoría de las personas eh, que votó rechazo, eh, sin embargo se había manifestado por una nueva constitución y la mayoría de los, de los sectores que aprobaron el rechazo eh, dijeron vamos a rechazar para tener una nueva constitución, pero una buena constitución porque el proyecto que nos presentaron era muy insuficiente y así lo consideró la ciudadanía con un 62% de rechazo. Y también eh, se fue demostrando en, en el camino, eh, en el proceso de, de la constituyente, que la gente empezó a echar de menos que hubiera personas que supieran. Y no solo representantes de grupos, eh, que muchos de ellos fueron elegidos como candidatos independientes, pero que tenían una agenda muy identitaria y que quisieron imponer eh, un país de identidades distintas, muy dividido y no un bi el bien común del país. Y la gente empezó a decir, queremos expertos y hoy día las encuestas también demuestran que eh, quieren expertos. Y a mí, pero por último, creo que... Es importante señalar que es eh, necesario involucrar al Congreso Nacional porque nosotros somos una democracia representativa y la representación popular la tiene el Congreso. Nos guste o no nos guste el Congreso. Pero esa institucionalidad hay que fortalecerla. Y a mí me parece que cuando el Congreso es capaz de llegar a acuerdos como este, eh, lo que hace es fortalecer que... Son capaces de resolver problemas y lo que la gente está demandando es que le resuelvan su problema y aquí se llegó un acuerdo por el tema constitucional eh, muy distinto del anterior que tiene muchos recuerdos y que creo que va a permitir que en la constituyente nueva que es una, un consejo constitucional pueda haber eh, ya un, un trabajo mucho mejor hecho que el que se hizo anteriormente.
0: Bueno, hay voces críticas, por ejemplo, donde se estima de que hay mucho tutelaje y que, en definitiva, este proyecto que va a ser ingresado aparentemente la próxima semana va a tener algún grado de modificación. ¿Tú ves algún grado de modificación o debiesen creo, ser mejorados?
1: Creo que más que aspectos a ser mejorados o cambiados del acuerdo, eh, tiene que especificarse algunas cosas, por ejemplo, cómo se van a eh, elegir los expertos. Eh, sabemos cuántos van a elegirse, sabemos que esos expertos van a ser 12 del Congreso, del, de la Cámara de Diputados y 12 del Senado, pero no sabemos cómo van a ser elegidos. Eh, lo que yo creo que la gente no quiere que sea un poteo de partidos, sino que más bien que el Congreso se ponga de acuerdo en una nómina de personas que le den garantía a la mayoría de los chilenos y que sea diversa en sus pensamientos, pero que puedan ser capaces de trabajar en conjunto. Eh, creo que también hay otros temas que, que tienen que aclararse, por ejemplo, en respecto a la paridad de las mujeres porque eh, la paridad eh, se entiende como paridad de entrada y de salida pero hay, hay un inconveniente no solo para las mujeres sino para quienes a veces se tuvo que repetir un hombre o una mujer pero que a veces en la, en la elección pasada hubo gente que fue elegida por, por el tema de la paridad con muy pocos votos y dejó afuera personas con muchos votos. Entonces, tal vez habría que poner un, un umbral de un porcentaje de votos que se requiera para poder ser eh, elegida eh, o elegido eh, respecto de la paridad.
0: Claro, porque... Van a ser 50 consejeros y se va a usar la misma fórmula de elección en términos de territorio que se usa para el Senado. Por lo tanto, me imagino yo que los partidos políticos cierto, van a usar a sus mejores cartas, a sus mejores gentes para también tener mejores candidatos que pudiesen llegar a este consejo asesor. Pero, es, pero, ¿qué, pasa? Bueno. ¿Pero ¿qué pasa con los independientes ahí?
1: Bueno, los independientes tienen que ir en listas de partidos. A mí me parece que eso es muy razonable porque usted ve lo que pasó la vez anterior. Listas de independientes no neutrales o de independientes por el pueblo, la lista del pueblo. Al final los independientes no responden a nadie y, y, y lo que hacen es eh, en definitiva agregar mucha incertidumbre incertidumbre respecto de lo que de lo que puede pasar entonces creo que en las alianzas políticas, los partidos políticos y en las alianzas que se hagan ellos pueden llevar inter, independientes, pero ya responden a esa alianza y a ese partido no son independientes que van completamente por la libre eh, representando más bien grupos pequeños que son identitarios pero no necesariamente eh, que representen, los partidos representan, aunque aunque se discuta eso, pero, pero tienen la obligación de buscar el bien común y no el bien de un grupo solamente. Entonces a mí me parece muy importante que los independientes vayan en listas eh, de los partidos.
0: Estamos con Mariana Elwin, ex ministra de Estado y también tam, integrante de Amarillos por Chile, que está en proceso de constitución como partido. Aparentemente no va, no va a alcanzar Amarillos no. por Chile, ¿ah? ¿eh? Ser no, partido no ante la elección. Para...
1: No, porque nosotros empezamos la, la, la recolección de firmas eh, tarde para poder eh, terminar el proceso. O sea, tendríamos que haber terminado el proceso ya eh, de recolección de firmas para poder participar, porque la ley establece un plazo de 90 días eh, entiendo que son 90 días y si no es más para que un partido eh, recién formado pueda pueda participar eh, en, en una elección de carácter nacional o regional lo que sea, pero no se puede antes entonces, desgraciadamente nosotros eh, eh, si, si hay algún alguna eh, presencia de amarillo, vamos a tener que eh, buscar acuerdos con algún partido o algunos partidos en las distintas regiones que puedan incorporar figuras de amarillo.
0: Ahora bien, volviendo al acuerdo, estas bases constitucionales son 12 puntos, ¿estás de acuerdo con estos 12 puntos? Porque es un sí. marco muy, est muy eh, estricto. Es
1: es, es muy bueno que eso que eso se haya configurado así, por ejemplo que Chile podemos tener descentralización y todos queremos descentralización pero queremos ser un solo Chile, no 11 naciones y podrían haber sido más si se hubiera aprobado la constitución anterior, la gente quiere que Chile sea un solo país, que seamos una nación pero que podamos tener un, efectivamente una, un proceso de descentralización eh, razonable, que es necesario también. Pero una cosa es descentralizar y otra cosa es crear 11 naciones distintas dentro de un país. Eso era completamente ingobernable. Eh, se, se establece eh, los símbolos nacionales, cosas bien esenciales. Pero también se establece que Chile será una democracia eh, social de derechos eh, y, y pero eh, y ese concepto incluye que eh, la participación del Estado eh, y la participación del sector privado, cosa que eh, no sea incompatible que un Estado social de derecho sea incomp incompatible con que el sector privado pueda participar también de la actividad por ejemplo de la, de la construcción de carreteras de, etcétera o de otras actividades eh, como hoy día participa eh, pueden cambiarse algunas pero eh, tiene que garantizarse esa participación del sector privado Mariana y creo, y creo que es importante que esos resguardos se hayan tomado después de lo que pasó en la última en la última constituyente
0: eh, Mariana hoy día el presidente Gabriel Boric usó su cuenta de Twitter para indicar lo siguiente el rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia. Si no, sí. solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. No nos aseguraremos de aquello.
1: A mí me parece bien. Eh, creo que tiene que ser remunerado. Eh, el problema que hemos tenido... Eh, que muchos cargos han sido remunerados muy altos y aquí va a ser un trabajo de un tiempo acotado y tiene que ser remunerado en una manera razonable eh, pero si queremos que esos expertos tengan influencia, de partida los expertos van a tener que redactar un anteproyecto que va a discutir la, la, el consejo constitucional y va a tener que participar en, en, en hacer el seguimiento va a tener derecho a veto de aquello que se que, se, que, que no, no esté conforme a lo que a lo, a una discusión eh, que, que se ha planteado o, o a la propuesta que han planteado los expertos y, eh, y también va a haber una comisión mixta que resuelva si hay diferencias muy grandes entre una y otra entonces Exacto. Los expertos tienen que ser calificados, pero también debieran ser remunerados.
0: Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los expertos? Porque aquí bueno, se esto... tiran nombres a la palestra, como por ejemplo expresidentes, también personas que han sido ligadas a universidades, decanos, etcétera. ¿Quiénes son los expertos?
1: Bueno, creo que hay que buscar personalidades que ojalá tengan un respeto transversal. Les puedo comentar, por ejemplo, cuando se hizo la comisión RETI, que estableció el informe que estableció la verdad sobre los fusilados y los detenidos en tiempos de la dictadura, es... bueno, había gente de todos los sectores, fue nominada por una sola persona, por el presidente de la república, es verdad, eh, no era nominada para hacer una, una constitución, pero era nominada para establecer un tema muy complejo. Y esas personas le daban garantía a todo el mundo y eran personas que iban desde la derecha hasta la izquierda. Eh, y, y de visiones distintas. Algunos habían apoyado la dictadura y otros habían estado en contra siempre de la dictadura. Entonces, hay personalidades en Chile que generan una confianza en la ciudadanía y ojalá que el congreso busque ese tipo de personalidades y por cierto que entre ellos pueden estar los expresidentes, también podrían estar rectores de universidades, también podrían estar eh, premios nacionales o personas muy que le den garantía a la ciudadanía en una expresión de, de la diversidad de Chile también. Eh, también podrían estar, no sé, eh, personas que hayan tenido una un, una participación destacada en el ámbito social.
0: Bueno, uno se arrestó no? hoy día, eh, Mariana, eh, fue el presidente eh, Ricardo Lagos, que dijo, ¿Qué? se le preguntó y él dijo, hay que mirar el carnet de vez en cuando. Fue claro, ¿no?
1: Muy bien. O sea, él eh, a mí me encantaría que estuviera, porque el carnet de él dice una cosa, pero biológicamente me parece que Ricardo Lago tiene una edad mucho menor.
0: <risa> Paréntesis, con respecto a, a este punto y a, entrando al cierre de la conversación, eh, Mariana,
1: sí.
0: sobre el tema de la Comisión Reddick, tengo entendido que los eh, integrantes trabajaron ad honorem.
1: No sé, de verdad que no, no puede ser, ¿eh? puede ser, pero no no lo recuerdo, ahora ellos, ahora hubo mucha gente que trabajó en la Comisión RETIS que eran profesionales, que entregaban los informes, o sea, ellos no ellos no eran las personas que hicieron toda la pega de entrevistar a la gente de ubicarla, no, por supuesto, de, claro. de recoger los testimonios, así que es probable que hayan sido a honor y a lo mejor en ese sentido no es un buen ejemplo para imitar, porque aquí van a tener un trabajo de todos los días
0: bueno, y estamos por, hablando también de, de Raúl Retic, en su momento, Raúl Retic, en su momento, que era una, una eminencia académica, de derecho, eh, uno de los mejores oradores que ha tenido nuestro Parlamento sí. y que encabezó también este proceso, Mariana.
1: Claro, y también estuvo Juan de Dios Vial, eh, que, fue, eh, que fue, ¿cómo se llama?, que fue ministro del del general Pinochet, fue ministro de Educación. Entonces ahí está Mónica Jiménez, que también una persona muy respetada. Eh, no sé, y así está José Salaquet, que era una persona que venía del mundo de los derechos humanos. estaba eh, Jorge Correa, que era joven, y ahí fue el secretario ejecutivo. Seguramente él no debe haber estado pagado, porque él, él era el secretario ejecutivo. Él debe haber estado pagado. Eh, en fin, pero eh, claro, es una situación difícil. Bueno, Jorge Correa es
0: de... uno de los nombres que se baraja dentro de los expertos.
1: Sería un gran experto, porque es una persona que sabe muchísimo. Y Farco Luxis, por ejemplo, que trabajó ahora, es una persona que también tiene un respeto bien, bien transversal eh, con las personas que ha trabajado.
0: Finalmente, nos queda un minuto y yo sé que vamos a tener un próximo contacto contigo porque este, este tema es un tema país, al igual que el tema de la nueva Constitución, es un tema que tenemos que hacernos cargo, que es la educación, deserción escolar, sí. comprensión lectora, eh, etcétera Fuiste ministra de, de Educación y es un tema que está todos los días contigo. ¿Cómo enfrentamos esto? Porque uno ve eh, al, al ministro, y no lo ve muy empoderado y no encabezando ah, bueno. una campaña diciendo: ¿sabe qué? El 2023 lo que vamos a hacer es re leer y releer y para ayudar a comprender a los escolares cómo se lee y cómo se comprende.
1: No, esa, esa es una campaña que además es una iniciativa privada que terminó involucrando a muchos sectores y ha sido muy potente, pero eso no es un programa de educación. O sea, es una campaña para fomentar la lectura en el país. Pero un programa de educación tiene que preocuparse, uno, de que haya profesores. Hoy día no tenemos, cada día hay más escasez de profesores. En pocos años más vamos a tener déficit absoluto de profesores. Ya tenemos déficit en algunas áreas. Después tiene que preocuparse de terminar la violencia en los establecimientos educacionales. De, después tiene que preocuparse de la decepción escolar de crear eh, re, recursos adicionales para poder reinsertar a la cantidad de jóvenes de enseñanza media que están fuera del sistema escolar. Y esos mismos jóvenes terminan en las drogas, en la delincuencia, en fin. Eh, y, y eso está causando un daño tremendo y hasta el momento no hemos visto ninguna iniciativa en esos ámbitos. O sea, creo que eh, eh, educación tiene que ponerse en una prioridad mucho más importante y no para, eh, como ha presentado el gobierno, terminar el CIMS, terminar la evaluación de los profesores. Eso no es una, un, un programa de educación. O sea, en su tiempo tuvimos la jornada escolar completa, cómo la, cómo la hacemos... En fin, el, lo, el gobierno anterior tuvo que preocuparse de la pandemia y, tu, y, y bueno, y entregar recursos a los colegios, etcétera. Y este, este gobierno le toca eh, hacerse cargo de recuperar en el sistema escolar a los niños que han desertado, eh, terminar con la violencia en los establecimientos, especialmente los emblemáticos, y preocuparse muy importantemente de la formación de, los, de
0: nuevos profesores. Estuvimos con Mariana Elwin, ex ministra de Estado, también miembro de Amarillos por Chile, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Gracias Mariana por estos minutos. Un abrazo. Buena semana.
1: Muchas gracias. Gusto saludarlo
0: Chao, chao.